0: Zo, we gaan je ons in meenemen vandaag, Joost?
1: De titel van mijn uh, preek of praatje is uh, Bewogen Bewegen.
0: Bewogen Bewegen. Ja. Daar is over nagedacht. Absoluut. Nou, voordat je gaat spreken wil ik uh, je graag nog even zegenen. Dus vader, dank u wel voor Joost. Dank u wel voor wie hij is. En we spreken ook over jou genade en vrede uit. En kom, Heilige Geest. Heer, ik bid dat u uh, ons aanruikt door uw woord. Dat uw woord uh, ja, grond mag vinden in ons hart. En dat het ons mag uh, bewegen en in gang zetten. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Dankjewel. Ja, bewogen, bewegen. Ik was uh, anderhalve week geleden uh, in Alphen aan de Rijn, omdat ik daar iets op ging halen. En ik moest altijd uh, overbruggen, zeg maar, tot het moment dat uh, de persoon waar ik iets op ging halen thuis was. En ik besloot om naar het winkelcentrum te gaan, in de hoop dat ik daar ergens een plek... Kon vinden waar ik even koffie kon drinken, warm kon zitten en uh, mijn laptop open kon doen om nog even wat dingetjes te doen. Dus Google die bracht mij naar een of ander winkelcentrum in de buurt waar ik moest zijn en ik, uh, ik liep daar uh, naar de, de, de deur, zeg maar om binnen te gaan. En in mijn rechterhoek zag ik, zeg maar een beetje zo half, ik lette er niet echt op, een zwerver. Of iemand die eruit zag als een zwerver. met een kartonnen bordje waar wat dingetjes opgeschreven stonden. Dus ik liep uh, door zeg maar het uh, warme winkelcentrum binnen. En terwijl ik de, 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 de deuren binnenliep. liep er een heel klein meisje van, ik denk een jaar of uh, tien. naast mij naar buiten. En op de een of andere manier keek ik om en volgde ik haar. En zij bleef een paar meter buiten het winkelcentrum bleef ze staan, op een paar meter afstand van die man die ik vanuit mijn ooghoek had gezien. En ze stond daar en ze keek. En dat duurde echt wel een minuut. Ik wist niet of ze probeerde te lezen wat hij, wat ik later zag, in heel gebroken Engels uh, op zijn bordje had geschreven, op zijn kartonnen bordje. Of dat ze gewoon naar deze man keek die het koud had, want het was koud. Hij was helemaal ingepakt. Je kon alleen een klein stukje van zijn gezicht zien. Maar nadat ze een tijd had gekeken, ging ze in haar tasje kijken naar iets wat ze hem kon geven. En liep ze naar hem toe. En dat kon ik niet zien, want ik stond zeg maar in het winkelcentrum. En ik, ik zag haar en ik wist dat hij daar stond. Dus wat er gebeurde tussen haar en hem, kon ik niet zien. Maar ik stond daar en ik was onder de indruk van haar. En ik voelde me echt conflicted, zoals uh, dat in het Engels heet. Dat God me even iets probeerde duidelijk te maken door dit meisje heen. Ik, ik was notabene niet eens druk. Ik was daar om tijd te doden voor mijn volgende afspraak. Dus nadat zij weg was gelopen, liep ik naar buiten. En ging ik op de plek staan waar zij stond en keek ik. Naar deze man en probeerde ik te lezen wat er op zijn bordje stond. Er stond iets op van, ik kom uit Oekraïne. Ik ken hier niemand. En please, in Jesus' name, can you help me? Dat stond erop, letterlijk. Dus ik liep naar hem toe en ik, ik vroeg, hey, uh, wie ben je? Hij heette Alex, ik zei ik ben Joost. Kan ik iets voor je doen? Hij, hij zei ik zou wel een colaatje lusten. Dus ik ben naar de supermarkt gegaan en ik heb een fles cola voor hem gekocht. Ik had twee briefjes bij me. En ik zat in de supermarkt na te denken met welk briefje zal ik betalen. Zodat ik het andere briefje aan hem kon geven. Het waren niet dezelfde briefjes. Dus ik was een soort van overbewust. Heel irritant is dat. Dat dit niet natuurlijk gaat. Dat dit niet gewoon stroomt. En we hadden nog even een bijzondere ontmoeting. En hij vroeg aan mij. Are you, ik vroeg aan hem toen ik terugkwam. Van hé, hey, uh, in Jesus' name. Geloof je in God? Hij zegt ja, ik geloof in God. Ik zeg hé, hey, ik geloof ook in God. We zijn broers. ...zei hij, are you a charismatic? <lacht> en ik, ik heb echt een hekel aan labels. Dus wat er gebeurde, omdat ik een hekel heb aan labels... ...is dat ik het omzeilde. Dat ik er niet echt op inging. Maar ik liep weg... ...en ik voelde van... Hey, ...waarom bied je nou niet even aan Joost om voor hem te bidden? En later, want ik ben nu... ...ik, heb, ik had hem beloofd dat ik voor hem zou, zou, zou bidden... Dat heb ik ook gedaan, maar ik durfde niet te vragen of ik ook met hem mocht bidden. Later zat ik erover na te denken van waarom zou hij gevraagd hebben... Are you a charismatic? En hoe het in mij binnenkomt, omdat ik niet van kerklabels hou... Is dat ik daar weg wil blijven. Maar misschien komt hij uit een omgeving waar hij wist dat... Charismatics iets makkelijker zich soms iets vrijer voelen om ook met mensen te bidden. En had hij wel behoefte aan gebed... Maar het triggerde bij mij iets waardoor ik daar helemaal niet voor open stond en geen ruimte voor had. Dit was anderhalve week geleden. Deze broer heet Alex, ik probeer af en toe voor hem te bidden. En waar ik hem een fles cola mocht geven en wat geld, heeft hij, maar dat weet hij niet, mij veel meer gezegend. Doordat hij me stil heeft gezet bij iets wat ik zo snel kwijtraak in mijn dagelijks leven... Terwijl het zo essentieel is aan het koninkrijk van God. En aan het hart van onze koning. Ik begin met dit verhaal omdat het me getriggerd heeft. Omdat ik opnieuw in een leerproces ben gezet. Uh, en nou, dat heb ik maar even proberen te verdiepen. En daar heb ik dan deze preekbeurt voor misbruikt. Maar ook zodat je weet dat ik hier niet sta omdat ik dit allemaal snap. Maar omdat ik een verlangen heb. En dat als ik hierbij stilsta en ik ben er wat langer mee bezig, dat ik ook merk dat God een verlangen heeft. Afgelopen vrijdag deelde ik dit, dit verhaal, net als dat er wat andere verhalen gedeeld werden, in de, de mannengebedsgroep, waar ik een onderdeel van ben. En toen we in lijn hiermee gingen, gingen bidden, doorgingen bidden over deze dingen, toen deelde een van de mannen een een vers uit de Statenvertaling. In Lucas 1, vers 78 kan je dat vinden. En specifiek deze vertaling... die raakte me. Daar staat dit. Door de innerlijke bewegingen... der barmhartigheid onze schots... met welke ons bezocht heeft... de opgang uit de hoogte. In de MBV staat er het volgende. Die had ik er niet bij geschreven, ik zal hem even opzoeken. En dit is het, uh, het gedeelte waar uh, Zacharias een profetie uitspreekt over uh, Jezus. Waarin hij het hart van God, zijn verlangen om te redden, op, op een hele nou, bijzondere manier verwoordt, en daar middenin staat dit vers. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God. Zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Maar in de Statenvertaling staat er dus. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. In Gods hart zijn specifieke bewegingen. die voortkomen uit zijn barmhartigheid. bewogenheid of barmhartigheid, dat, ik merk het gewoon als ik er langer mee bezig ben, het zijn voor mij een kort containerbegrippen geworden. Ik geloof dat God bewoog is met de wereld, ik geloof dat God bewoog is met mensen, ik kan er makkelijk over zingen. Maar de statenvertaling, die geprobeerd heeft woord voor woord uit de grondtekst te vertalen, daarom krijg je van die kromme zinnen, omdat ze niet geprobeerd hebben lopende zinnen te maken, die de lading dekken, maar om zo dicht mogelijk bij de woorden te blijven, spreekt over innerlijke bewegingen des warmhartigheid. Dat meisje, ik weet niet of het bewust was, of zij zich bewust was, zo overbewust als ik me was, van wat daarna gebeurde. Die was aangesloten op een specifieke innerlijke beweging in Gods hart voor Alex. En ze nam daar even de tijd voor en ze ontdekte hoe ze daar iets in kon doen, hoe ze mee kon bewegen met die beweging. En zij was die middag mijn leraar, om ook in die dynamiek te stappen. Dus dat innerlijke bewegen in Gods hart. Dat gaat over hele grote dingen. Maar dat gaat ook over hele kleine dingen. Dat gaat over de hele wereld. Maar dat gaat ook over mensen heel persoonlijk. Dat gaat over ons. En ik hoop dat we daar elke keer opnieuw zeg maar ook. Uh, Ervaring mee opdoen dat we merken Gods hart is bewogen over ons, maar vandaag gaat het even niet in de eerste plaats en niet primair over ons. Maar gaat het over die innerlijke bewegingen in Gods hart voor anderen. Onze God is een bewogen beweger. Het beweegt in hem en hij komt in beweging. In Exodus 3 kan je lezen, omwille van de tijd ga ik er even snel door een paar dingen heen, maar dan pak je de grote Bijbelse lijn, want die is er gewoon. Dat wanneer God Mozes ontmoet bij de brandende braamstruik, dat hij ongeveer het volgende tegen hem zegt. Dat hij zegt, ik heb gezien hoe erbarmelijk mijn volk eraan toe is. Ik heb gehoord hun jammerklachten. Ik weet hoe ze lijden. Dus eigenlijk zegt God tegen Mozes, ik kijk naar je naar je volk. Ik hoor ze. Ik zie hun moeite. Het raakt me. Mozes, komt in beweging. In het Nieuwe Testament, misschien wel het bekendste vers uit de Bijbel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Gods hart is een hart van liefde. Hij komt in beweging. En in deze specifieke beweging vroeg hij aan zijn zoon om te gaan. Matthäus 9, nog zo'n bekend vers. Dat Jezus langs alle dorpen en steden rondging en dat als hij naar de scharen kijkt, dat er staat dat hij vol ontferming bewogen was. Omdat ze waren als schapen zonder herder, moe en afgemat. Hij keek, onze God is een God die kijkt, die de tijd neemt om te kijken, zoals dat meisje. En dan wordt hij geraakt door wat hij ziet, dan wordt hij geraakt door wat hij hoort. En dan reageert hij altijd. Voor God is er geen onderscheid, zoals er dat voor mij kan zijn, tussen wel of niet innerlijk bewogen zijn en in beweging komen. Die afwegingen, het gesprek in mijn hoofd, wat er vaak toe leidt, dat ik het toch maar even laat lopen. God is een bewogen beweger. Ik was getriggerd door dat woord barmhartigheid, wat een woord is waar ik niet mee uh, leef. Dus in de voorbereiding van mijn preek heb ik geprobeerd een woordstudie te doen... Niet super uitgebreid, het komt echt heel vaak in de Bijbel voor, afhankelijk van welke vertaling je natuurlijk leest. Maar op een paar plekken heb ik eventjes een kleine uh, verdieping gedaan. Ik haal er even drie uit. In Isaiah 57 vers 18 staat, en sorry, dit zijn natuurlijk allemaal versen die ik even uit de context heb geplukt, om even te kijken van hey, wat, wat betekent dit woord nou in die context. Ik heb gezien wat ze deden. Dit is dus de Heer die aan het woord is. Maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. In een Engelse vertaling, de NIV, is het woord wat hier gebruikt wordt, restore comfort. Dus barmhartigheid bewijzen is Gods verlangen. God heeft een verlangen om comfort te restoren, om herstel te geven. Een andere oudere Nederlandse vertaling gebruikt het woord vertroosten. God wil vertroosten. In Psalm 25, vers 6 komt het woord ook voor. Daar staat, denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. In een Engelse vertaling staat daar het woord tender mercy. Er zit iets dus van, van genade in. Mercy gaat over dat wij niet krijgen wat we wel verdienen. Dus dat we geen straf krijgen waar we wel schuldig tegenover God staan zonder Jezus. Dat tender, dat raakt weer die hartslag. Dat dat dus niet iets principieels is voor God, maar dat het dwars door hem heen gaat. Dat hij geraakt wordt. In Matthäus 5, die is natuurlijk voorbijgekomen toen we de bergreden behandelden de afgelopen voor de kerst. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. De Bijbel in gewone taal vertaalt dit met gelukkig de barmhartigen. Dat zijn gelukkig mensen die goed zijn voor anderen. Mensen die goed zijn voor anderen. En de belofte is. Dat zij goedheid zullen ontmoeten. Nou, een gedeelte wat ik even wil voorlezen, kort. Matthäus 9. Dat is die. Nou, de setting staat er eigenlijk al. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd. kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars. die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: Waarom eet u meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Hosea 6, vers 6. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Jezus quote het Oude Testament. Een Belangrijk vers voor de Joden in die tijd. De Amplified Bijbel... Een Bijbel die probeert om eigenlijk de verschillende uh, vertalingen die er kunnen zijn vanuit de grondtekst naast elkaar te zetten. Zodat je de rijkdom een beetje kan proeven. Die zegt hier over dit laatste. Go and learn what this means. I desire mercy. That is readiness to help those in trouble. En not sacrifice. Dus Jezus zegt... ...tegen de mensen... ...die het qua kennis... ...over God en zijn koninkrijk... ...en de geschiedenis van zijn volk... ...en al die dingen hadden moeten weten... ...ga... ...en leer. Go and learn. Ik verlang... ...barmhartigheid. En de... ...vertaling is dan readiness to help those in trouble. En de vraag die door zo'n ontmoeting met Alex... door het voorbereiden op deze zondag tot mij komt... is, ben ik in deze school, ben ik een leerling... van datgene wat Jezus hier aan het zeggen is, go and learn... Ik hoef al die religieuze, en andere vertaling zegt, I'm not looking for religion. God is op zoek naar mensen die andere mensen willen helpen die in nood zijn. Ik sprak een paar weken geleden met een zus in Nijmegen. En ik vroeg haar of ze iets wilde vertellen over haar verhaal. Ik vertel nog twee verhalen en dan gaan we landen. En zij vertelde me het volgende. Ik zat diep in de yoga, jarenlang. Yoga was mijn wereld. Ik haalde er veel uit, ik was er goed in. Mijn netwerk. En dat... Deze onder andere met haar beste vriendin. En die beste vriendin van haar die had een christelijke vader. En die had hem wel eens verteld dat hij niet zo enthousiast was over de plek waar zij zeg maar, hun leven inrichten. En wat ze er allemaal uithaalden. Hij had hem zelfs gewaarschuwd. Nou, daar kon ze echt helemaal niks mee. Maar op een gegeven moment, die man was, die bad waarschijnlijk ook gewoon voor zijn dochter. Dat is hij een tijdje blijven doen kwam haar vriendin tot geloof. Die leerde Jezus kennen. En zij ging op een gegeven moment door een hele moeilijke fase in haar leven. En ze hadden tijd samen. En op een gegeven moment zegt die vriendin tegen haar, mag ik voor je bidden? En zij zei, nou dat mag wel. Dus die vriendin die bad voor haar, waar ze bij was. En wij hadden een gesprek over de telefoon. En ze zei, en toen ontmoette ik Jezus. En daarna, vertelde ze, was ze anderhalf jaar lang bezig geweest in een soort innerlijke zoektocht, maar ook een innerlijke strijd. Omdat de, de, de kracht en het licht wat ze ervaren had in die ontmoeting met Jezus zo sterk was, dat ze het ook echt spannend vond. En dat ze niet wist of ze daar nou dichterbij wilde bewegen of dat ze daar weg wilde blijven. Toen verhuisde ze naar een, de begane grond, ergens in een appartementengebouw. En vrij snel nadat ze daar woonde, merkte ze dat er aan de overkant van de straat in een bushokje een vrouw woonde. Die daar elke avond kwam, zeg maar, en daar de nacht doorbracht. Zij zat lekker in haar warme appartementje en ze voelde zich er niet helemaal, uh, helemaal chill bij. Maar ze zei ja, maar ik dacht ook van ja, als ik nu iets voor haar beteken, morgenavond zie ik er weer. Misschien heb ik er dan wel geen zin in. Dus in de, die innerlijke dialoog stelde ze het moment om iets te doen steeds uit. Een bepaalde avond, het stormde, het was echt vet koud. En zij voelde, ik kan het gewoon niet maken. Dus zij gaat naar die vrouw. En ze zegt, hé, hey, uh, wil je even binnenkomen bij mij om uh, op te warmen? En die vrouw die bedankt haar. En zodra ze binnen is, zegt ze, jij bent een verhoring op mijn gebed. Dus... Deze zus met wie ik sprak, die zei, oh, toen wist ik, oh, dit is er weer een. En toen vertelde ze dat in, in een gesprek van anderhalf uur, deze vrouw, alle vragen die zij had over Jezus en over God, beantwoordde. En die avond kwam ze tot geloof. Ik heb echt heel veel vragen door dit verhaal, maar ik, ik laat het gewoon even bij wat ze mij vertelde. Dus ik vroeg aan haar van hé, hey, je zei net dat je anderhalf jaar geleden, toen die vriendin van jou voor je bad dat je Jezus ontmoette. Zeg je dat nu met de kennis van, he, die je nu hebt over hem, want inmiddels was ze een paar jaar met hem onderweg. Dat je nu weet, oh ja, wat ik toen ervoer, dat is blijkbaar Jezus. Ze zei nee, hij stond naast me. Ik zag hem. Ik zag zijn licht. Ik dacht, Jo. Oké. Okay. Nou, Wij ronden zo een beetje het gesprek af. Ze zegt, Joost, mag ik nog één ding tegen je zeggen? Als je de gelegenheid krijgt om met mensen te bidden, wil je dat altijd doen? We kunnen voor mensen bidden, maar als je de gelegenheid krijgt om met mensen te bidden, wil je dat doen? Want ik weet niet waar ik zou zijn, als zij niet de vrijmoedigheid had gehad om mij te vragen, mag ik even met je bidden, een hand op mijn schouder gelegd had. En Jezus kwam tevoorschijn. Het is weer zo'n irritant verhaal. Want de, de, de vrijblijvendheid gaat een beetje weg, hè? dat voel je. Dan denk je, ah kak, ja gaaf heer, dat wil ik ook, dank u heer. Maar als het over mij gaat, vind ik het gewoon lastig. Want afgelopen vrijdag was ik aan het bidden met een jongen... Een jonge broer, zeg maar. Of ik was aan het wandelen met hem. Sorry, ik... Uh, zondag hadden we natuurlijk de preek gehad over geneving. Dus wij lopen door de natuur bij mij in de wijk. En op krukken komt er iemand heel langzaam zo naar ons toe lopen. En die gaat op een gegeven moment vermoeid op een bankje zitten. En ik zag hem. En ik registreerde. Zeg maar niet een heel gesprek in mijn hoofd zoals ik soms kan hebben als ik probeer onder dingen uit te komen. Maar... Ik zag het wel. Je hebt een soort van kijken en zien, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar het viel me op. Maar ja, ik liep links door en we zaten te praten over de kracht van God en gebed en allemaal dingen en zo. Dus na een kwartier, echt serieus, ik zei, gast, sorry, we moeten terug. Ik ben gewoon ongehoorzaam. We liepen net langs een, langs een jongen die op krukken liep en die, die gewoon vermoeid was. Dat kon je zien, omdat het natuurlijk hartstikke zwaar is om op krukken te lopen. En ik heb niet eens even hooi gezegd of gevraagd of ik iets voor hem kon betekenen of gebed aangeboden. Dus wij terug, nou, die jongen was al verdwenen. Gelukkig. Ja jongens, ik ben echt even heel eerlijk. Maar ik heb wel tegen God gezegd, heer het spijt me. En u bent niet van de veroordeling en zo, God werkt niet door veroordeling. Maar ik heb wel een kans laten liggen om de liefde van God op de een of andere manier, ik weet niet hoe, naar deze gasten te laten stromen. Iets van deze innerlijke bewegingen in Gods hart. Dus wat ik bij mezelf soms herken. en Dit is deel van het landen. Ik ben druk en gehaast. Ik ben vol van mijn eigen dingen. In mijn hoofd, in mijn hart, mijn plannen, mijn zorgen, mijn agenda, noem het maar op. Ik vind het te ongemakkelijk of te spannend. Ik heb al ingevuld wat er wel of niet gaat gebeuren en hoe de ander zal reageren. En van daaruit heb ik een excuus om niet te bewegen. Ik oordeel op basis van uiterlijk. Ik voel me vertrouwd bij mensen die er ja, een beetje uitzien zoals ik... en een beetje misschien kleden zoals ik. En bij sommige andere mensen, en dit gaat op een bepaalde manier onbewust... maar ik leef al even met mezelf en met de geest. Ik weet dat het zo werkt inmiddels. Vul ik eigenlijk al in of iemand er wel of niet op zit te wachten... op basis van een eerste indruk. Ik vind mijn eigen imago belangrijker dan ruimte voor God... En wat kan meespelen, maar dat zit dan op een soort dieper niveau, is dat ik teleurgesteld ben omdat ik wel eens uitgestapt ben in dingen en het heeft niet zoveel uitgewerkt. Er gebeurde geen wonder. Iemand had niet een ervaring van Jezus stond naast me en dat heeft alles veranderd. Of iemand gaf misschien aan, hey, ik zit helemaal niet te wachten op datgene wat jij hem nu aanbiedt. Ik kan vermoeidheid, dat zit dus ook op een wat dieper niveau, ervaren in de relaties of in de situaties waarin ik probeer in die readiness to help those in trouble te bewegen. Maar het gewoon lang duurt, het veel kost. Ik het te veel alleen doe, waardoor het gewicht op mij drukt in plaats van dat we het samen dragen. En soms is mijn hart gewoon koud. Dan beweeg ik vanuit plicht of verantwoordelijkheid, omdat ik het in de Bijbel zie, maar ontvang ik te weinig van de liefde van God of sta ik te weinig stil bij de liefde van God voor de ander, waardoor het vooral iets principieels wordt. En dat stukje van dat innerlijke bewegen eigenlijk in mij niet beweegt, wat het ook ingewikkeld maakt. Nou, Jezus' voorbeeld, veel gebieden, maar even deze drie dingen. Hij was mens, dat ben ik ook. Hij was nauw verbonden met de innerlijke beweging in Gods hart. Dat ligt ook voor mij klaar. Hij was bekleed met de kracht van de Heilige Geest. Dat ligt ook voor mij klaar. Dus ik sta hier om tegen jullie te zeggen en om jullie mee te nemen in een uitnodiging van de bewogen beweger. Ik wil graag groeien op dit gebied. En een aantal van mijn escapes en van mijn innerlijke barrières, waardoor ik mijn leven comfortabel kan houden, die, die zijn niet weg doordat ik ze net even onder woorden heb proberen te brengen naar jullie. Maar ik wil daarin graag in groeien. En wat ik wil leren... Wat ik Jezus zie doen, wat ik even, als ik er wat langer over nadenk, dit meisje van tien zag doen, daar bij dat winkelcentrum, is echt kijken. Proberen echt te kijken. Vertragen. Als ik tegen Jonne, zo heette die maat van mij, met wie ik vrijdag aan het wandelen was, gezegd had, hé... Hey, die jongen die valt me op. Kunnen we heel even even stil zijn en aan God vragen? Of God misschien iets voor hem heeft? Of even aan God vragen wat er in zijn hart is voor hem? Of ik had gezegd, hey, ik heb afgelopen zondag een preek gehoord over het bidden voor zieken. Ik ben een scheiterd, maar we zijn gelukkig met z'n tweeën. Wil je mee? Dan gaan we gewoon vragen of we voor hem mogen bidden. Wat ik ook gedaan had, als ik had gekozen om te vertragen... En helemaal, als ik hem even had betrokken, dan was er iets anders gebeurd. Ik weet niet wat. Dat was van God. En dan de reactie van de ander. Maar dan was er iets anders gebeurd. Maar nu bleef het een innerlijk proces. Ik liep gewoon door. En weg was het moment. Dus het nadenken en het bidden. Het dichterbij bewegen. Het verbinding maken. En het andere betrekken. Dat zijn zo wat van die elementjes waarvan ik het idee heb dat ze heel behulpzaam zijn. En in mijn eigen leven merk ik in ieder geval, hè, ik, ik, ik loop al even mee, ik heb heel veel preken gehoord over bewogenheid. Ik heb er vaak voor gebeden, liederen over gezongen. Maar in de praktijk is het zo dat ik zit te wachten op een gevoel. Dat ik zit te wachten tot ik bewogenheid ervaar. ...als een soort aanmoediging van God om in beweging te komen. Maar ik begon pas bewogenheid te ervaren toen ik in gesprek was met Alex. Bij mij werkt het gewoon niet zo dat ik het voel voordat ik de verbinding ervaar met de persoon. Voordat ik concreet met de nood, zeg maar, uh, in verbinding kom. Dan ontstaat de bewogenheid. Dus ik moet eerst bewegen en dan kan God iets doen op het gebied van bewogenheid. Misschien werkt dat voor sommigen van jullie anders. Merk je juist dat die bewogenheid er is en is het van makkelijker om te bewegen? Of is dit de aanmoediging om het daar niet bij te laten, maar dan ook te bewegen? Maar voor mij werkt het niet zo dat ik iets geestelijks ervaar of dat ik liefde voel. Dat ontstaat pas als ik bereid ben om de ander op te zoeken en niet aan voorbij te lopen. Oké, okay. even oefenen. Twee minuutjes. Neem een persoon of situatie in je gedachten. Thuis? Of hier? Mag ook. Vraag aan God, als je wil, welke innerlijke bewegingen er in zijn hart zijn. Het is... Dit zijn dan vragen die ik probeer te stellen. Heer, wat ziet u? Heer, wat voelt u of wat raakt u in deze situatie of als u kijkt naar deze persoon? Heer, wat verlangt u, wat hoopt u? En vraag aan de Heer hoe jij hierin kan meebewegen. Heilige Geest, ik wil vragen dat u uh, dit oefenmomentje inblaast met de adem van God, en dat u ons wilt verbinden Heer, met uh, de innerlijke bewegingen in uw hart. Oké, okay, dit is natuurlijk kort. En voor sommigen is dat meer dan voldoende, want het is er ook al. Je leeft dit al. Of het is een reminder van iets wat er al door je heen gaat, wat er al door je gedacht is gegaan, als een idee. Voor anderen is het misschien te kort. De persoon of situatie komt wel in beeld, maar om een soort van te verbinden met iets meer van wat er in Gods hart is. Of die worsteling in ieder geval die dat voor mij is, om het daarbij te laten. Inspiratie, mooi, heer, zegen. En mezelf daar aan te verbinden. En te kijken, oké okay, heer, maar kan ik hier iets in doen? Dat vraagt misschien meer tijd, of iets meer uh, stoeien. We waren afgelopen donderdag uit eten met uh, een van onze uh, pleegkinderen, die inmiddels volwassen is. En zij vertelde dat een vriendin van haar, die wij ook kennen van vroeger, best wel door een moeilijke tijd gaat. En... Uh, Een paar jaar geleden, zeg maar, was er wat meer verbinding uh, met dit meisje. En uh, is ze ook wel eens mee geweest hier naar de gemeente en vond ze heel fijn toen we daar op een gegeven moment wat met haar over spraken, zei ze: ja, vanaf het moment dat ik binnenkwam lopen, ervoer ik gewoon dat ik thuis was. Het was echt een ervaring van, van Gods aanwezigheid hier in haar woorden, want ze, ze komt helemaal niet uit een kerkelijk uh, iets. En uh, toen is ze gaan studeren. En, nou, is ze met andere dingen bezig gegaan. Ik heb nog geprobeerd haar te connecten aan een soort christelijke studentengroepje. In de stad waar ze naartoe ging. Maar dat, is, uh, dat heeft niet gewerkt. En nu vertelde ze dus dat ze best wel door een moeilijke tijd gaat. En ik dacht. zou ik haar een appje sturen. Met hey, ik hoorde dat uh, je weer in de buurt woont. En ik begreep ook zonder dat er details gedeeld zijn dat je... Dat het niet zo makkelijk is op het moment, kunnen iets voor je betekenen. Specifieker, dacht ik, om haar aan te bieden, met, met haar te bidden. Nou, wat er daarna gebeurt, is dat ik denk: ja, ik heb haar al een paar jaar niet gesproken, waar slaat dat op? Beetje weinig verbinding, allemaal dingen. Dus dan ga ik. Uh... Gisteren zat ik in mijn telefoon te kijken en toen zag ik dat de WhatsApp-profiel veranderd is. Dus toen dacht ik. Uh... Dat ze misschien een ander nummer heeft. Maar ja, ik ken iemand die haar nummer heeft. Dus in mij is dit nu gaande. En in de voorbereiding van mijn preek dacht ik, ik moet het gewoon zeggen hier. Want er zitten hier een paar buddies van mij en die gaan me vrijdag vragen, Joost.
0: <lacht>
1: en dat heb ik nodig, want anders dan verdwijnt het. In de drukte of om andere redenen die misschien niet zo heel helzaam zijn. Ik weet niet hoe jouw praktijk ziet, maar dit is mijn praktijk. Het is gewoon een gedachte. En als die wat spannender is, zeg maar, dan, nou, dan ga ik er een beetje over nadenken. En dan bestaat dus het risico dat die vervliegt. Terwijl zelfs de vraag, heer, is dit van u? Misschien wel een hele domme vraag is. Want gewoon een appje sturen van, hé, hey, ik hoorde iets over je. Ik denk aan je, kan ik iets voor je betekenen? En dan alleen dat mag ik voor je bidden... Dat is misschien, moet ik echt even, even over bidden, of dat goed is om te doen. Maar de rest is, is, hoeft de Heer mij niet over te spreken. Het is gewoon goed om te doen. Readiness. To help those in trouble. Het is dus mijn gebed voor mezelf en voor ons, maar dat zal jullie niet verbazen, anders had ik er niet over gesproken was dat deze kleine gedachten, deze korte momenten van zien, dat je gaat eigenlijk herkennen, of erkennen, dat daar al verbinding met de geest is, die kan leiden tot meer. Maar daar zit ook strijd op. Dat is gewoon lastig. En daar hebben we elkaar bij nodig. Erwin en Hannah, als jullie weer naar uh, voren willen komen om een lied te spelen en te zingen. Dan zijn we in de kerk gewoon om een tijd van bediening... of een tijd om te reageren, heb ik het maar even genoemd. Te hebben, een soort derde helft. Een paar dingen waar ik aan dacht vanuit het onderwijs. Bram, jij mag ook komen. Kan jij iemand deelgenoot maken van datgene wat er net in de oefening gebeurde, die twee minuten? Zoals ik jullie even deelgenoot gemaakt heb van wat er in mij gebeurde rondom dit meisje, die ik komende week, als het goed is, een appje ga sturen. Kan je daar misschien samen even voor bidden. Als er verlangen in je hart is wakker gemaakt, om weer opnieuw of, of dieper in deze stroom van God mee te bewegen... mee te bewegen met deze bewogen beweger, verbinding met zijn hart daarin... maar ook de bekrachtiging van de Heilige Geest daarin... mogen we je daarin zegenen. En als je merkt dat je belemmerd wordt... waar dat dan ook precies mee te maken heeft... zoals er vele dingen zijn die mij hierin belemmeren... mogen we daarin met je naar God zodat hij je daarin kan ontmoeten en een stuk nieuwe vrijheid kan geven. Het kan op je plek met de mensen naast je, dat doen we ook wel hier beneden. Uh, dan komen er mensen naar je toe om voor je te bidden, wat voor jou het beste past. We luisteren naar het lied, je mag meezingen, maar het lied is eigenlijk bedoeld om even na een veelheid van woorden van mijn kant... even te verbinden met datgene wat er in je gebeurt, wat God daarin misschien doet... En te kijken wat je daarmee wil.
0: Ja, zullen we de Heilige Geest uitnodigen? Kom Heilige Geest en rijk ons aan. U bent hier. Kom Heilige Geest. Spreek tot ons hart. Beweeg ons in de diepte.